0: Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Cet épisode, comme les précédents, je le vois comme le début d'une conversation. Un échange inspiré par les podcasts que j'écoute, par mes lectures, et par des conversations de la vie quotidienne. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler d'histoire. C'est pas un épisode sur l'histoire de France. Je vais pas vous raconter un épisode historique. Mais je me suis dit que ce serait intéressant de réfléchir à la place que l'histoire occupe en France, à comment on la partage. La langue qu'on choisit pour écrire l'histoire, c'est pas anodin. Quand je dis que c'est pas anodin, ça veut dire que ça a de l'importance. Ce choix peut influencer la manière dont on raconte, la manière dont on comprend un événement. J'ai l'impression que l'histoire... L'histoire de France en particulier, c'est un sujet qui intéresse les personnes qui étudient le français. Je sais que ça intéresse mes élèves, en tout cas. Si vous regardez un peu les infos en français ou des émissions sur YouTube, vous avez peut-être remarqué que les historiens et les historiennes prennent souvent la parole à la télé ou à la radio. Bref, l'histoire est présente dans les médias sous plein de formes différentes. Même si c'était pas forcément ma matière préférée au collège ou au lycée, je garde un souvenir très fort de mes cours d'histoire. Une matière, dans ce contexte, c'est un sujet qu'on étudie à l'école, comme le français, les mathématiques, les langues étrangères, etc. J'ai dit que c'était pas tout à fait ma matière préférée quand j'étais plus jeune parce que, je sais pas comment était votre expérience, mais... Dans mes souvenirs, ces cours-là étaient parfois pas très très captivants, on va dire. À partir de ça, ça m'a fait penser au sujet de la vulgarisation. On va expliquer ce que ça signifie, vulgariser. Mais d'abord, la question qu'on peut se poser, c'est comment la vulgarisation peut faciliter l'accès à la connaissance Pour commencer, on va s'intéresser à la place de l'histoire dans les médias et à comment le travail des historiens évolue au fil du temps. Ensuite, on va parler vulgarisation, ce que ça veut dire, ce que ça apporte, ses limites aussi. Et enfin, on va prendre quelques minutes pour essayer de comprendre comment la langue choisie pour écrire l'histoire, comment ça peut influencer notre vision des événements. Dans un premier temps, on revient au point de départ de cet épisode. C'est donc l'histoire et la place qu'elle occupe dans les médias. Je dirais que, traditionnellement, il y a un grand intérêt pour l'histoire en France. Ça se manifeste par les recherches des historiens et par les nombreuses émissions consacrées à ce sujet, à la radio, à la télé et dans les médias en général. Ce qui est marquant, à mon avis, c'est que l'histoire trouve sa place à travers beaucoup de manières différentes, beaucoup de formats différents. Il n'y a pas une seule façon de faire l'histoire dans les médias. Je vous donne deux exemples. Sur YouTube, d'abord, vous avez quelqu'un comme le créateur de la chaîne Nota Bene, qui rencontre un grand succès avec ses vidéos. Vous le connaissez peut-être déjà, parce que je sais que j'ai pas mal d'élèves qui le regardent. Quand je dis que j'ai pas mal d'élèves qui le regardent, pas mal, ça veut dire beaucoup dans ce contexte. Nota bene, on peut dire qu'il est médiateur d'histoire. Autrement dit, il fait de la vulgarisation. Et puis, je pense aussi à l'exemple des cours du Collège de France. Le Collège de France, c'est une grande institution dans le domaine de la recherche et de l'enseignement. Leurs cours sont accessibles au public en podcast. Ce qui rapproche ces deux exemples, c'est que chacun à leur manière il contribue à donner une place à l'histoire dans les médias, et à mieux faire connaître l'histoire aux Français. Ça peut sembler évident, mais c'est toujours bon de souligner que l'histoire est une des matières fondamentales. C'est quelque chose que tout le monde utilise. C'est peut-être pour ça qu'elle occupe une place si importante en France, mais pas seulement. C'est aussi le cas en Occident, plus généralement, et, et ailleurs. En plus du passé, les jeunes s'intéressent au monde qui les entoure maintenant. Après tout, l'histoire est tout le temps en mouvement. Elle se construit jour après jour. C'est compliqué pour les historiens d'avoir du recul sur les événements qui sont en train de se passer aujourd'hui. Cette locution « en train » elle est utile. Les événements sont en train de se passer, ça permet d'insister sur quelque chose sur une action qui se déroule. Donc, c'est pas facile parce que les historiens ont besoin de temps pour comprendre les enjeux et les transformations des sociétés actuelles. Vous allez peut-être vous reconnaître dans ce sentiment, mais j'ai parfois l'impression de perdre pied quand je vois les infos chaque jour. Perdre pied, ça signifie être dépassé par les événements. Le rôle des historiens est de regarder le passé et de nous faire comprendre ces événements. Pour ce qui est du présent, c'est plutôt le rôle des journalistes d'analyser les infos et de les rendre accessibles au public. Cette semaine, je me suis aussi intéressée à un courant, à un mouvement qui s'appelle « L'histoire du temps présent ». C'est un concept un peu paradoxal et on peut se demander si c'est possible de faire l'histoire du temps présent. Mais en fait, qu'est-ce que c'est ce concept Il apparaît à la suite d'un événement majeur, la fin de la seconde guerre mondiale. Il est lié à la volonté d'expliquer, de comprendre comment des événements si terribles sont arrivés. Il est aussi lié à l'importance de garder de rassembler les témoignages, les histoires des personnes qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale. Ce mouvement est un bon exemple de l'évolution du travail des historiens. Encore une fois, c'est un courant qui ne fait pas l'unanimité. Autrement dit, il est contesté, notamment à cause du manque de recul. Aujourd'hui, il existe un institut de l'histoire du temps présent en France, qui réfléchit à ces questions sur les pratiques des historiens aujourd'hui. L'histoire est comme un fil. Ce n'est pas une succession d'événements indépendants les uns des autres. Le travail des historiens, c'est de resituer un événement dans son époque. Mais pour voir les choses clairement, pour analyser ce qui est en train de se passer, il faut que la période soit terminée si vous prenez un instant pour observer votre vie. Souvent, c'est seulement avec le recul que vous allez vraiment prendre conscience de l'impact d'un événement ou d'une rencontre sur votre vie. C'est mon impression, en tout cas. Pour revenir à l'histoire au sens large, il y a un décalage, une différence entre le travail des historiens et l'intérêt des sociétés pour ces questions actuelles. Il faut un temps long pour faire l'histoire. Ça nécessite un travail de raisonnement, de recherche, de concept. Alors que, du côté de la société, il y a une réflexion plus plus à court terme et une demande de réponse rapide. C'est pour ça que la rencontre entre les historiens et le grand public ne fonctionne pas toujours. Aujourd'hui, le travail des historiens continue d'évoluer. Il y a de nouveaux concepts, mais surtout, il y a une grande révolution à notre époque, concernant les données disponibles. La quantité de données qui existent est inouïe. Inouïe, ça veut dire incroyable. Les historiens doivent apprendre à traiter ces informations qui influencent leurs travaux et qui participent à l'écriture de l'histoire. Je voudrais mentionner une dernière chose une dernière révolution pour faire une transition avec la deuxième partie. Ce qui change à notre époque, c'est aussi la manière de transmettre l'histoire, de la médiatiser, c'est-à-dire de la diffuser à travers les médias. De nouvelles plateformes, je pense à l'exemple de YouTube, de nouvelles plateformes participent à cette diffusion de l'histoire pour un public de plus en plus large. Au-delà du travail de l'historien, de plus en plus de personnes passionnées partagent des vidéos en ligne. On peut imaginer l'impact de cette révolution sur l'accès à la connaissance. Dans la deuxième partie de cet épisode, on va s'intéresser au travail de ces personnes, les personnes qui font de la vulgarisation. La vulgarisation, c'est, et euh, je cite la définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire, c'est le fait d'adapter des connaissances techniques, scientifiques, pour les rendre accessibles à un lecteur non spécialiste. En gros, le but est de donner des clés au lecteur ou au spectateur et de réussir à provoquer une étincelle de curiosité. Personnellement, j'essaye de trouver un juste milieu. Trouver le juste milieu, ça veut dire trouver l'équilibre le point d'équilibre entre les différentes ressources que j'utilise. Je trouve que la vulgarisation est une bonne porte d'entrée avant de prendre le temps de creuser un peu plus profondément un sujet qui m'intéresse. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé avec cet épisode. L'autre jour, j'écoutais la radio et j'ai entendu une discussion avec un youtubeur journaliste. Peut-être que vous le connaissez déjà c'est le, le créateur de la chaîne YouTube, Hugo Décrypte. Il expliquait sa vision du travail de vulgarisateur. Et c'est ça qui m'a donné envie d'approfondir ce sujet. Dans « approfondir », vous reconnaissez sûrement le mot « profond ». Ça veut dire euh, « étudier plus un sujet ». Pour lui, il a la même mission que d'autres médias traditionnels, c'est-à-dire informer. Ce qui est différent, c'est le format le fait d'être présent sur diverses plateformes aussi. Les vulgarisateurs bousculent les codes. Bousculer les codes, ça signifie changer les habitudes, sortir des règles habituelles dans les médias. Par exemple, Hugo Decrypt est aussi présent sur TikTok. À l'origine, c'est pas du tout une plateforme d'information, mais, étant donné qu'elle est très utilisée par les jeunes, pour lui, c'est un bon moyen de rendre l'actualité plus accessible à ce public-là. Après, euh, ces vidéos sont créées pour tout le monde, peu importe l'âge des personnes qui regardent. Dans la vulgarisation, il y a un travail important à faire pour intéresser les gens qui découvrent le sujet pour la première fois. Et en même temps, il faut que les vidéos soient suffisamment riches pour que les personnes un peu plus informées les apprécient également. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment la vulgarisation peut faciliter l'accès à la connaissance Je dirais qu'on peut comparer la vulgarisation à une traduction, ou une médiation. Alors, juste pour préciser, médiation, je l'utilise dans le sens de euh, d'un moyen de faire connaître une information, euh, un message, la jeune génération est habituée à consommer certains formats sur les réseaux sociaux, sur Youtube, en traduisant les informations, en quelque sorte, en adaptant le fond, le contenu et la forme. Ces vidéos réussissent à capter l'attention du public. Et dans le meilleur des cas, elles vont susciter cette fameuse étincelle de curiosité. Alors, c'est super de vouloir faciliter l'accès à la connaissance, mais parfois, la vulgarisation souffre d'une image péjorative. Même le mot « vulgaire » a un sens négatif. La question n'est pas de savoir si c'est quelque chose de positif ou de négatif. Il y a des bonnes vidéos de vulgarisation et il y en a des mauvaises. Ce qui compte c'est tout le travail de recherche et de vérification des informations qui se cachent derrière ces vidéos. Le fait de ne pas être un expert sur un sujet peut aider à mieux comprendre, à mieux identifier ce qui n'est pas clair. Et à partir de ça, la vulgarisation apporte une approche plus accessible aux personnes comme vous et moi. Le rôle de l'expert, de l'historien par exemple et de contrôler que les informations sont correctes. Même après avoir fait des recherches, c'est toujours possible de dire une bêtise ou de faire une erreur. C'est possible parce que c'est compliqué de tout connaître sur le bout des doigts. J'aime bien cette phrase, « connaître quelque chose sur le bout des doigts ». Ça veut dire savoir parfaitement. Finalement, le travail de l'expert, de l'historien, et celui du vulgarisateur se complète. Un bon vulgarisateur n'a pas forcément besoin d'avoir fait des études scientifiques. Il ou elle peut simplement être passionné par un sujet, lire beaucoup et s'informer. L'inverse est vrai. Tous les scientifiques ne sont pas capables de vulgariser leur sujet, de traduire leurs recherches dans un langage accessible à tous les publics. La vulgarisation apporte quelque chose d'intéressant parce que, grâce à un langage adapté, elle touche un public plus large. On peut aller plus loin et imaginer que ça va encourager des vocations scientifiques chez les plus jeunes et participer à une meilleure compréhension des sujets scientifiques, historiques, etc. J'aimerais quand même dire un mot sur les limites. Déjà, on part souvent du principe que tout le monde, tous les jeunes ont accès aux médias de la même manière. En réalité, ce n'est pas le cas. En fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, les ressources qui existent ne sont pas toujours facilement accessibles. L'offre en elle-même peut aussi être une limite. Aujourd'hui, il y a tellement de plateformes et tellement de vidéos qui sont partagées chaque jour que ça peut être difficile de faire un choix, de choisir la bonne plateforme ou la bonne vidéo de vulgarisation. On va pas refaire la conversation des avantages et des inconvénients des réseaux sociaux aujourd'hui, mais c'est une piste pertinente à explorer pour réfléchir aux limites de la vulgarisation. Pour résumer, vulgariser c'est informer, cultiver et distraire aussi. La vulgarisation aide à parler de sujets complexes de manière accessible et divertissante. Pour terminer, comme on s'intéresse à l'histoire, je vous invite à réfléchir à la langue, aux langues qu'on choisit pour écrire l'histoire. Je reprends une phrase que j'ai entendue dans un podcast. Une langue porte une vision du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la langue qui est choisie, par exemple le français, l'anglais, souvent une langue dominante, elle peut influencer la manière d'écrire l'histoire et notre vision des événements, parce qu'elle est attachée à un certain point de vue. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire des relations entre la France et l'Algérie L'Algérie est un pays d'Afrique du Nord. Entre 1954 et 1962, il y a eu la guerre d'Algérie. C'était une guerre pour l'indépendance et la fin de la colonisation française dans ce pays. Vous imaginez bien que si on écrit l'histoire de cette période en français ou en arabe, le sens ne va pas être le même. C'est une question de point de vue, encore une fois. C'est une question de vocabulaire. D'une langue à une autre, les mots choisis sont parfois différents pour décrire un même événement. Ça va avoir un impact sur la manière de le voir. C'est une idée à laquelle je réfléchis beaucoup. Combien la langue influence la façon de penser l'histoire Chaque langue est liée à une manière de voir le monde. Écrire l'histoire du monde, ou l'histoire de la colonisation en français ou en anglais, c'est se placer du point de vue européen. Parfois, c'est aussi analyser des sociétés avec des concepts occidentaux qui sont pas forcément adaptés. Ce qui est enrichissant dans la variété des langues qui existent, c'est qu'elle permet de comprendre le monde selon des points de vue différents. Dans la première partie de l'épisode, on a parlé de l'évolution du travail des historiens. Ça fait partie du travail de l'historien de connaître les langues des régions qu'il étudie pour repenser la manière de concevoir les sociétés. Il y a toujours, au moins, deux côtés dans une histoire. Connaître la langue pour accéder à plus de ressources permet d'avoir une meilleure compréhension, une vision plus complète d'un événement. C'est un mouvement important dans la manière de faire l'histoire aujourd'hui. Un mouvement qui permet de rajouter à l'histoire, de donner de la visibilité aux personnes et aux situations oubliées, pour faire entendre la parole des dominés dans l'histoire officielle. Voilà, on est loin d'avoir fait le tour de la question, mais c'est un bon petit aperçu. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura fait réfléchir un peu à ce que la vulgarisation peut nous apporter pour faciliter l'accès à la connaissance. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les notes de cet épisode. J'ai ajouté des recommandations de podcasts à écouter. Je continue de partager des ressources dans la communauté du podcast sur Patreon. Rejoindre la communauté, c'est un bon moyen de soutenir ce projet et de continuer nos échanges au-delà de l'écoute. Je voudrais dire un grand merci aux personnes qui se sont inscrites et un grand merci à vous, les auditeurs et les auditrices du podcast. Aujourd'hui, c'était le 30e épisode de Passerelle. Avec chaque épisode, vous êtes un peu plus nombreux à écouter et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast et à écrire un commentaire. Vos retours sont très importants pour améliorer ce podcast et aussi pour aider à le faire connaître. Je me demande toujours si les gens écoutent cette partie de l'épisode ou pas. Si vous écoutez l'épisode jusqu'à la fin, je vous encourage vraiment à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite